0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天是周末，不过我们要跟大家来聊一个相当重要的话题。今日主题：习近平四面楚歌，台湾小心美中变数。相信您啊，平时应该没有在看中共党员央视的新闻，不过呢，最近央视新闻里面却藏着不为人知的刀光剑影。我们打开央视网站的领导人视频集，可以看到。习近平从4月30号以后啊就没有再公开露面了。虽然习近平在5月5号召开了中央政治局常委会议，但是这条新闻报道啊只有口播，也就是主播读稿搭配字卡，但是呢没有现场画面。那么换句话说，习近平已经超过一个星期没有出现在公众的面前了。那如果再去看李克强、栗战书和其他常委们呢、啊？那很奇怪，中共内部权力最大的七个人，从四月三十号以后就集体消失，没有公开活动。虽然这中间呢有个五一小长假，但是中国疫情这么紧张，七个常委真的都去啊休假放松吗？还是因为北京疫情太紧张了，所以躲起来防疫，把莲花清瘟当饭吃呢？或者是因为北京高层之间呢出现了激烈的矛盾与冲突，所以关起门来搞？闭门斗争了，这个问题的答案呢、啊？我们目前无法肯定了、啊。但是5月5号的政治局常委会议给了我们重要线索。在这场会议上，习近平再次强调要坚持动态清零，而且目前的疫情是武汉保卫战以来最为严峻的防控考验。他还说，当前疫情防控工作正处于逆水行舟、不进则退的关键时期和吃进阶段。各级党委和政府要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性。好，这段话透露什么重点呢？透露了习近平也承认这次疫情非常棘手、非常严峻，让中共上下陷入苦战。特别是“逆水行舟，不进则退”这句话用得很微妙，其实暗示了习近平的清零大跃进呢受到了挑战与阻碍，但是呢，他不得不强硬推到底。就像洗头洗了一半了，那只能继续洗下去，否则、啊、他在武汉保卫战中宣称的抗疫胜利啊，就会破功，就会前功尽弃了。不过呢，还有一句话非常微妙，就是各级党委和政府要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性。好，关键来了，习近平要各级党委、各级政府认识到，这次抗疫斗争非常复杂，非常艰巨。那真的只是因为这次 Omicron 病毒太厉害，传播力太强大吗？显然不是。其实这段话后面还有一小句话，就是要各级党委和政府要坚决落实党中央决策部署。这什么意思呢？习近平在批评啊，有地方政府没有听从党中央的决策部署，自己搞一套，或者是搞阳奉阴违，跟中央搞对抗。那换句话说，习近平讲的。抗议斗争的复杂性和艰巨性，其实是涵盖了中共党内的政治斗争与对抗。那这才是啊这次会议的根本重点。所以，习近平在这次会议上说了重话，他说要深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想。这些话很显然呢、啊，是在批评那些跟他对着干或者不听他指挥的地方官员了、哦。只是呢，他不能明说啊，党内有人不听他的，这样党魁啊会很没面子，很没权威。特别是再过半年不到就要开二十大了，那这时候一定要设法维护自己的权威和地位。所以呢，他只能啊委婉的说这些官员是啊认识不足、准备不足和自以为是。那接着最高潮来了。习近平强调，要始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持动态清零总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。而且，他还要各级党委政府和社会各方面要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。这段话其实说的很高调、很用力，也很直白了。他明确说出来，党内有人在怀疑、否定他的清零政策，而且是用各种言论和行动在跟他对着干、搞斗争。所以，习近平通过这段发言呢，来警告这些反习派势力，同时呢，要求各级官员跟着他走，要坚持清零，要跟这些反习派斗下去。那换句话说，这场抗争了、啊，表面上是抗疫路线的对抗，但骨子里啊，已经是中共内部的政治路线对抗和派系对抗了。特别是这场会议的新闻报道，在央视的新闻联播里放头条，一口气播了五分多钟，更显得不一般。大家知道，中共党媒的人民日报和央视啊，虽然新闻很枯燥很难看哦，但这些媒体啊，主要是给党员看的，是在告诉党员。党内的政治风向怎么走？而且一般电视新闻的单条长度啊，大多是一分半到两分钟，但是这条新闻足足讲了五分多钟，这就表明了这条新闻的地位很不一般。这场会议，这条新闻可以说是习近平对党内反习派势力的又一次政治宣战，警告党内啊，别再趁着这场疫情跟党中央搞对抗。那有趣的是啊，就在习近平开会这一天呢、啊。前《环球时报》总编辑胡锡进在刚刚在微博上发帖子，批评当局的清零政策和不断封城，已经造成经济困顿，让中国困境更加恶化。但是，就在这场会议的新闻报道出来前夕，老胡却偷偷的把帖子给删了。这表明什么呢？老胡是体制内的资深喉舌，他已经提前收到了消息，知道党中央啊要高调斗争那些反对清零的人，所以赶紧。剑锋转舵删了帖，老胡过去啊以雕盘而著称，但这次呢不但要把党中央抛出的盘子给雕住，还把盘子吞下去了。大家知道老胡是长期帮党中央辩护的喉舌，但是为什么这次他敢公开批评党中央的清零政策呢？那是谁给他的底气呢？我们不清楚。但值得注意的是，前几天呢海外也不断冒出打击习近平的消息。有的说习近平已经下课 了， 也就是已经下台 了； 还有人说习近平已经把权位禅让出去 了， 改由李克强来主政。特别是习近平从4月30号以后 啊， 就没再露 面， 那更是让这些消息传得沸沸扬扬。当然 了， 大家都知 道， 习近平是不可能让出权位 的， 毕竟 啊， 他过去几年的政治斗争已经结下太多仇 家， 一旦失去权 位， 很可能就会性命不保。但是这些海外的流言蜚语啊，恰恰说明了中共高层内部却是斗争的非常激烈，而且是愈演愈烈。所以反习派不断动用海内外的舆论工具，对习近平发动舆论战，对海内外发动认知战。所以习近平和中共所有常委到现在都还没有人公开露面，估计啊，应该是内部发生了激烈斗争，最后习近平稍占上风。所以才出来开了常委会议，公开要求党内要跟着他的清零斗争走。不过，在外来看呢、啊，虽然习近平目前看起来稍占上风，但其实现在他已经是四面楚歌，危机四伏了。他目前遭遇的第一个困境，也是最严重的困境，就是清零政策激化了中南海内斗，彼此厮杀激烈。同时，他目前还遭遇的一个困境，就是中国疫情持续扩散。北京当局啊，无法有效的防控病毒传播。上海的疫情与封城到现在还没有结束，但是北京许多地区也已经开始实施局部的封区行动，就连某些地铁与公交车路线也都关闭了。原本今年九月要在杭州举办的亚洲运动会和成都的世界大学运动会等等，也都紧急宣布暂停，延后到明年再说。这些信息啊，其实透露了。中国各地都存在着高度的疫情风险，而且请注意了，北京日前才宣布说，他们发现有好几位感染者，他们出现了呼吸道的症状，但是去做核酸检测的结果却还是阴性的。那为什么会这样呢？一种可能啊，是病毒已经变异到可以躲过核酸检测查不出来；那另一种可能呢，就是中共的核酸检测品质不佳，没办法有效的发现病毒。但不管是哪一种，这都表明了中共想要通过全面核酸检测来侦查病毒、全面清零几乎是不可能了。那如果疫情持续的发展下去，甚至影响到二十大的举办，那就尴尬了。中共此前呢一直宣称他们战胜了疫情，击败了病毒，展现了社会主义的制度优势，但现在病毒却变成了僵尸，复活了回来打趴了共产党。那这 样， 党魁还要怎么风光的连任 呢？ 另 外， 习近平还遭遇一项困 境， 就是他的动态清零政策重创了民生经 济， 导致民怨四 起， 抗争冲突频频发生。为了落实党中央的动态清 零， 各地政府纷纷下令封城封 区， 但为了清 零， 却又迟迟不能解 封， 结果导致人民缺粮、缺物 资， 那官逼民 反， 各地爆发的官民冲突也就越来越频繁。那长时间的封城封区也导致各地交通中断，物流运输受阻，制造业的供应链呢也受创。而这些现象不但重创了企业生产，也重创了中国经济。像阿里巴巴的独立董事单伟健就批评说，中共的防疫政策已经导致中国股市是30年来最糟，那中国的民怨也是30年来最高。就连来自台湾住在上海的资深演员李立群。他在封城刚开始的时候，还多次说要大家配合政府防疫，但现在李立群已经改口说，他已经被封到快要疯了。如果再封下去，不能出门工作、旅行、演戏的合同的话，他就要倾家荡产了。那最新一期的《彭博商业周刊》还拿习近平的“清零”政策当封面，说习近平掉入了一种“清零”陷阱里头，他的“清零”政策正在摧毁中国经济。那其实啊，我们想也知道，啊，封城封区导致人员不能上班，原材料不能流通，那零部件不能供应，企业也不能生产，那商店也不能开门，外资呢还不断的撤离中国，那这样中国经济啊，当然只能每况愈下了。所以呢，这次习近平在政治局常委会议上高调捍卫他的清零政策，那许多财经专家就纷纷警告说。中国经济很可能会迎来灾难性的结局，但最矛盾的是，习近平又下令要求今年中国的经济增长要击败美国，好保住他连任的面子。所以，今年的中国经济呢，会是习近平的另一个泥沼。除此之外，习近平还要面临海外的一项巨大困境啊，就是他误判了俄乌战争，到现在不但中俄双方翻脸了，还招来了国际社会围堵。这一点 呢， 我们在5月4号的节目里讲过了。习近平原本以为俄罗斯可以轻易的击败乌克 兰， 所以站到俄罗斯那一 边， 但没想到俄罗斯陷入苦 战， 还让中共被国际社会围 剿， 批评中共支持俄罗斯的入侵行 动， 还让中共可能会变成下一个俄罗 斯， 被国际社会的五千多项制裁围堵。那这件事情让北京是压力山 大， 而且澳洲和美国、英国组成的澳英美军事联盟。也传出准备邀请日本加入。那如果日本真的加入了这个军事联盟，那么日本呢，不但可能获得美方更多的先进武器支援，还可能获得英美两国的技术支持来发展核子潜艇，强化日本在海上对抗中共的武装力量。那这一点呢，也是中共相当顾忌的。再加上韩国新任总统尹锡月马上就要上任了，而拜登也已经预告说。要在五月底访问韩国会见尹锡悦，这等于是啊正式宣告美韩同盟了，也等于是把韩国要从过去的亲中共立场转向亲美。到时候，中共这两位邻居，日本与韩国，都很可能与美国、啊、联手一起在军事上、经济上和技术上来封堵中共。那这一点是习近平的第四个重大困境。好，所以现在啊，你应该明白了。为什么说习近平现在其实是四面楚歌、危机四伏了吧？当然，习近平也看到了这个警讯了，所以最近中共的外交体系不断的对美国释出友好信号，连赵立坚都快从战狼了、啊，变成了和平鸽，声称中美两国人民关系相当友好。而中方也开始要求阿里巴巴、百度和京东等等在美国上市的大企业要准备提供更多的审计信息给美方。以确保他们能够继续上市，这些举措都透露了中共对美方的态度啊开始放软了，想要拉拢美方，特别是希望美方能够取消川普时代的高关税，帮中国的出口经济急救一把。那美方听到了吗？听到了。美国财政部长耶伦日前就说啊，削减对华关税是值得考虑的。而美国贸易代表戴奇这两天也表态说。美方要征求各方的意见，来全面审查对中国的关税，也就是要重新思考啊对中国的关税政策要不要调整。那说白了，就是美方也开始对中方试出某种程度的友好信号。不过，美中关系啊似乎开始破冰回暖了，对不对？那这时候啊，台湾呢、啊、就要请格外小心了。我们知道，众议院议长佩洛西在一个月前。原本要到日本和台湾访问，但是就在启程前一天，佩洛西却宣布他确诊了，整个行程就取消了。还有美国国务卿布林肯原本要在5月5号发表重要演讲，要宣布中共是美国最大的地缘政治对手，但也很巧的，就在演讲前一天，布林肯也说他确诊了，演讲呢也因此推迟了。而赵立坚也罕见的公开喊话说。我们祝愿布林肯国务卿早日康复。好，我们不确定啊、哦，布林肯跟佩洛西到底是病理确诊呢，还是政治确诊？但是他们却都刚好在啊重大的对华与对台活动前夕临时抽身，其实都是对中共有利的举措。那这是一个非常敏感也非常微妙的政治信号。但是啊，正当美中关系出现缓和之际，美方呢也宣布。暂停拜登政府对台湾的第一项军售案，这项军售案金额高达 7.5 亿美元，主要是采购一批 M 1 0 9自走炮。那美方暂停军售的理由啊，是说因为美方要提供大批武器给乌克兰，所以工厂来不及生产，要延后到2026年以后再说。而且，台湾军方原本要向美国采购十二架反潜直升机，后来也停摆了。台湾军方说，理由是因为采购价格太高了，但是啊，却有军备业者透露说，美方是说不符合不对称作战的战略原则，给否决了。那不管哪个理由才是真相，但是都影响了台湾在未来几年升级武器装备、强化防卫战力。那你看到了吗？一边是美中关系正在破冰回暖，另一边呢，却是美台军售停摆。这个此消彼长的现象是巧合吗？还是美中台三角关系正在发生新的变动呢？我们这里啊，先不做太多的臆测。但是呢，虽然中共目前面临四面楚歌的困局，但是台湾也要格外警惕这个不寻常的政治信号，要格外留意美中关系的演变会给台湾带来的可能变数。最后，我们再说一次哦、啊，习近平当局目前遭遇了几个重大困境。困境一：清零政策激化中南海内斗，彼此厮杀激烈。困境二：疫情持续扩散，北京无法有效防控。困境三：动态清零重创民生经济，民怨四起，官民冲突频发。困境四：北京误判俄乌战争，不但中俄翻脸，而招来国际围堵。好，这两天了，美国股市大跌了一千多点了。那摄影师啊说他心情不好，要去华尔街走走抗议。那今天就聊到这里，啊，别忘了订阅、留言、按赞、转发给更多的朋友们来看。感谢您收看，我们下次再会。